0: Hola Metricoolers y bienvenidos un día más a los Metrilives de Metricool. Hoy estamos en el episodio número 41. Si ya nos has escuchado alguna vez, sabes que esto es el punto de encuentro donde vas a aprender de marketing digital, de redes sociales y todas las novedades relacionadas con este sector. Antes de empezar nuestra entrevista, nuestra entrevista de hoy, me voy a presentar, si alguna vez has escuchado los Metrilives, seguramente ya me conozcas. Soy Sara Martín y pertenezco al, part, eh, al equipo de marketing de Metricool. Eh, bueno, nuestro invitado de hoy, o la entrevista que vamos a realizar hoy, me hace mucha ilusión. Es un invitado muy especial y es muy diferente a lo que solemos tener aquí en los Metrilives. Nos va a dar otro punto de vista diferente de las redes sociales, y, como digo, me hace muchísima ilusión entrevistarle hoy porque es la primera vez que entrevisto a un invitado que conozco presencialmente, que le conozco presencial y personalmente. Nuestro invitado de hoy tiene una comunidad en Instagram de unos 38.000 seguidores. Eh, además, tiene un podcast que se llama Al Lío, en el que todos los lunes sube contenido relacionado con espiritualidad, fe y estilo de vida. Eh, sin entretenerme más, para no prolongar mucho la introducción, simplemente comentaros que nuestro invitado de hoy es una persona muy positiva, muy activa y además a la que yo tengo especial cariño, eh, por como os he comentado, le conozco personalmente. Eh, vamos a dar sin más dilación la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que además nos va a contar desde un sector totalmente diferente de las redes sociales, porque es un cura, así que estoy aquí intentando conectar. Vamos a dar la bienvenida a... ¡El Padre Joaquín! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Hola, Joaquín! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sarita? Bienvenido a los Live de Metricool.
1: Oye, pero qué ilusión. Me parto, me parto. Estar aquí contigo me, me, me flipa mucho.
0: Ya, ya. Yo, yo, yo estoy todavía... O sea, creo que soy el Metrilite que más nerviosa estoy simplemente por ah, bueno. eso. Porque nos conocemos.
1: Eso, eso mola mucho. Y
0: mucho. Sí, Esa sí, sí. Vez.
1: Yo reconozco que, no sé, entrevistas y tal, así de este palo, no sé si he hecho alguna, pero que seas tú, eh, esto lo hace especial, claro que es, sí.
0: es, es muy fuerte. Y para el que nos conozca, que yo he difundido por ahí en algunas personas que nos conocen, que tenemos en común, van a fliparlo. Claro. Bueno, primero, disculpas por si se escucha mucho en la calle, es lo que tiene el centro no, no, de la no, ciudad. No, 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 no. Y Aquí. bueno, no sé si has escuchado tu... la, la presentación, ha sido un poco cortita, pero eh, la, presentación que, la presentación que te he hecho, bueno, simplemente he contado pues, que tienes una comunidad en Instagram con 38.000 personas, que también tienes un podcast que se llama Alío, Al donde todos los lunes ofreces contenido de espiritualidad, fe y, y demás. Entonces, eh, no sé si quieres añadir algo más que creas que la gente tiene que saber sobre ti antes de empezar la entrevista.
1: Eh, bueno, eh, vivo en Madrid y soy sacerdote desde hace muchos años. Trece. Trece años. Eh, sí Entré al seminario con veinte con y tengo unos cuantos más. Sí, sí, sí. Y, y nada, que me hace un montón de ilusión que estar aquí. Sí.
0: De acuerdo. Bueno, pues voy a por la primera pregunta. Eh, como he comentado, tienes casi 40.000 seguidores en, en Instagram. Eh, ¿Por qué te dio por empezar en las redes sociales y meterte en Instagram?
1: Pues, pues, eh, muy buena pregunta, sí. Eh, a ver, en realidad estaba a punto de abandonar, o sea, de dejar yo... Eh, supongo que como cualquier persona, más o menos joven, eh, en ese momento eh, tenía redes sociales, aunque, aunque me costó. ¿eh? O sea, es verdad que cuando yo, cuando yo era un chavalín no había todavía redes sociales. Pero bueno, fueron saliendo, fueron saliendo, y ya tenía, en ese momento yo tenía ya Instagram, Facebook, sí, claro, evidentemente WhatsApp, Twitter, que era muy distinto en aquella época como es ahora, y aquella época era de adolescentes, en plan, me acabo de levantar, tía, qué sueño, y ahora es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, el caso es que llegó un momento en el que yo vi que no tenía ningún sentido que, que tuviese redes sociales. porque bueno, yo decía yo, ¿para qué tengo yo...? O sea, es que no tengo ningún tipo de necesidad de contar mi vida, de que nadie la conozca, de que... O sea, sí, del tú a tú, pero no en este rollo de que gente que no me conoce personalmente sepa... No, y además, que tampoco tenía tiempo para eso. O sea, subía una foto, típica foto de coña que dices, <risa> voy a subirlo, ¿no? Pero jamás se me habría ocurrido algo como lo que estoy haciendo en este momento. Y, y nada, y entonces, eh, pues, esa, esa era como la idea de fondo. Yo estaba pensando quitármelo Y un verano, hace tres, veranos, hace tres veranos, estaba de viaje con mi hermano José Manuel, al que quiero muchísimo, y, y, y volvíamos, volvíamos además de un festival, un festival de música en Marbella. Me habían invitado yo yo dije, no, me flipa la idea de irme, pero... Pero, claro, eh, tenía que irme con alguien conocido, pero me iba a ir con nadie. Entonces, primero pensé en mi hermana y dije, tú, 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 no. Me planto allí con una niña. Además, mi, mi hermana es buenísima Yo, Es que no, es que puede dar lugar a pensar lo que sea. Y se lo dije a mi hermano. Somos muy colegas, además de hermanos. Entonces, eh, fuimos a esto eh, y ya de vuelta eh, estábamos en el coche, hablábamos de estas cosas y otras, ¿no? Y tal... Y tú, pues es que a mí esto de verdad que no me llena, a mí me está llamando, no sé qué tal. y tal. Y yo creo que fue él que hizo clic y dijo, pues yo estoy pensando que a lo mejor lo podría utilizar para aquello que estoy haciendo. Para, para aquello a lo que... Mmm, ah, pues mi hermano es fisio, fisioterapeuta, tiene su clínica. Y, y yo pensé, tú, pues claro, claro, eh, pues para eso lo podemos utilizar. Y claro, pues entonces en ese momento pensé, si dejo de hacerlo para mi vida personal, que no me servía ni me llenaba para nada, y lo hago para ayudar a la gente, ah, pues eso sí que me molaba mucho. Me, me animaba, o sea, era una idea como que me hacía ilusión poder ayudar de esa manera, y entonces me lancé
0: Y, y bueno, la, la iglesia es una institución muy tradicional. Eh, entonces tuviste, bueno, ya me has comentado que Tuviste ahí como un momento de dudas de, bueno, mi vida personal no la voy a contar, pero ¿tuviste dudas a la hora de lanzarte, aunque sea, a hacer esto que estás haciendo ahora mismo? Es decir, como un cura en redes sociales, ¿no? ¿Te daba como, no miedo, pero un poco de no saber por dónde empezar o tener dudas de hacerlo o no hacerlo?
1: No, en realidad no. O sea, no. Tenía ya otros colegas que estaban dentro y que estaban haciendo cosas. Y, de hecho, mi gran amigo Jesús Silva ya llevaba igual años haciendo contenido y, y entonces, no, para mí no fue como un cambio así. Y, y luego la iglesia en realidad, o sea, yo, yo creo que desde fuera a lo mejor se ve como una institución súper monolítica y tal, pero luego dentro, o sea, estás dentro y, y todos somos muy distintos y, y, y se aceptan mucho las nuevas iniciativas y todo eso, ¿no? Entonces, nada, yo me puse y, y empecé. Sí que, o sea, si tuve... Eh, si tuve dificultades fue internas. Y es que, aunque yo ahora mismo estoy delante de una pantalla, eh, somos 90 los que estamos viendo esto y me ve muchísima más gente todos los días y tal, pero yo, yo no soy de por sí un tío como, o sea, yo soy de naturaleza tímido. Y, y, y o sea, me cuesta, me tengo que hacer como, como violencia, ¿no? O sea, a mí no me sale, no me sale. Sí, Yo estoy, estoy, estoy mejor, apago la pantalla, me cojo un libro, estoy aquí, súper en paz. Pues eh, se te
0: da muy bien, ¿eh? Se te da muy bien para que no te guste, se te da súper bueno, bien.
1: Pero porque también esto es de irlo trabajando. Pero claro, sí claro. recuerdo la primera vez que cogí la cámara, vamos, el móvil, me hice, o sea, me grabé una story y dije, tú me muero, me muero, pero de vergüenza, horrible, horrible. <risas> y, de, y en aquella época... Eran, eran stories, claro, ahora ya una story de seguido, de 15 segundos, pues ya, ya yo casi no lo grabo. Pero antes, vamos con los reels, pero antes era así y, y todavía no tenía mucha experiencia. Entonces era grabar una story de 15 segundos, que tenía que decir algo y grabarlo como 10 veces. De, de que de repente estás hablando de verdad y, y tienes que grabar otra vez y, y no llegas y no sé qué.
0: Bueno, a mí me pasa eso constantemente y también tengo que hacer cosas de estas todo el rato. Pero es normal, es normal. Eh, vale, entonces, bueno, y cuéntame un poco cómo enfocas tu estrategia, tu estrategia en Instagram. Bueno, ¿cuentas con alguna estrategia o el contenido que publicas? ¿Haces algo para conseguir más seguidores?
1: Eh, sí, 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 claro que sí. A ver, es verdad que cuando, cuando yo me meto en algo, me meto de lleno. Entonces, en aquel primer momento... Eh, primero, primero empecé a buscar eh, blogs y, y tutoriales y tal, para saber cómo se hacía uh -huh. Tenía el precedente de mi cuñada, la esposa de José Manuel Que ella, ella es la verdadera Instagramer de la familia Tiene una cuenta que se llama blessings.es y, sí, y es fuera de serie, es una máquina Hace contenido para familias y, y es, o sea, es creativa brutal. Entonces, en ese primer momento yo le preguntaba un montón de cosas. O sea, le, le consultaba, preguntaba tal. Y, pero bueno, sí que, sí que noté que necesitaba seguir creciendo y, y hice un par de cursos online de pago. O sea, de, de, de decir, pues uno era de marketing digital y el otro era de, de contenido positivo. O sea que, que también entendí que era una cosa que necesitaba. Si yo iba a ayudar a la gente, necesitaba prepararme y, y saber qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces eso es lo primero que hice, eh, como de formación. Luego lo primero que pensé era cuál sería el target al que yo me dirigiría. Entonces, yo pensé eh, si quiero si quiero tener una estrategia, quiero saber a quién quiero llevar, llegar y pensé en los jóvenes.
0: ¿Estás hecho un marketing?
1: Pero ¿un marca de qué? Un
0: marketer. Eh... Pensa, sí. ah, <risa> Digo, no cristiano. me digas.
1: <risa> eh, entonces, pensé, ¿cuál es mi target? Pues tiene que ser un joven, un joven de 18 a 25 años. Eh, que, eh, que sea cristiano. Bueno, pues no, no, no necesariamente. Eso me daba un poco igual. De hecho, prefería gente no cristiana que cristiana. Porque gente que tiene fe, para gente que tiene fe ya hay sacerdotes que hacen contenido con gente que tiene fe. O sea, para gente sí. que tiene fe, que es contenido así como más de Dios y más religioso. Y yo pensé, no, pero donde hay un hueco eh, que todavía no se ha cubierto, es precisamente el... O sea, no veo ningún cura dirigiéndose a gente que no tiene fe. Y dije, pues ya está. Entonces, tengo que pensar quién es esa gente y empezar a crear contenido de esa gente. Claro, si les hablo de Dios ahí a saco, pues, pues no van a venir, ni van a querer escucharme. Pero, pero sí luego me escucha gente de toda clase ¿eh? y, y también hay en ocasiones hay alguna ateo que me ha escrito y, y me mola me mola o sea si, si, si puedo ayudarles de alguna manera pues guay perfecto entonces esa ese, eso sería lo primero luego claro de qué quiero hablar yo quiero hablar de Dios o sea mi pasión mi pasión es Jesucristo es el Señor que para mí está vivo está tremendamente vivo pero sabía que no podía hablar de él ahí como en plan tema uno Vamos a, hablar, vamos a hablar de la Santísima Trinidad. No, habría que darle un enfoque distinto. Entonces, por eso, de lo que suelo hablar, de los temas que suelo hablar, son temas más, eh, ¿cómo decir? Como más de la vida, más, más de, de cosas que te pasan, ¿no? Ahora mismo estoy hablando en una serie de, de Reels que, que voy tratando cada día, cada día grabo uno, eh, temas sobre el perdón pero también ha hablado cómo llevar una relación a distancia de gente que está en Erasmus, o expatriados, o lo que sea. O sí, cómo reconciliar, cómo sanar heridas interiores de dolor, de amor, de tal. O sea, temas como muy así, muy muy nuestros.
0: Claro, es, es lo que era una, mi siguiente pregunta, que al final no solamente tratas contenido relacionado con la fe, sino que yo he visto que, que divides tu contenido en series y vas hablando eh, de diferentes temáticas de contenido... Y he visto que tratas pues el perdón, motivación, eh, para épocas de exámenes, para cuando tienes una persona tóxica en tu vida. Y al final son contenidos que te ayudan, eh, seas o no creyente o, o te puede ayudar en un momento de tu vida, te pase lo que te pase. O sea, seas quien seas, quiero decir. Ahí está. Eh, vale. Bueno, eh, voy a cambiar un poco de tema. Bueno, no, voy a irme un poco a, a la cuarentena porque mi abuela asistía a tus misas bueno mi abuela vivía conmigo y asistía a tus misas por directos de instagram el año pasado porque claro ella no podía salir de casa y se desesperó y yo le dije tengo tu solución eh, aquí tienes mi instagram yo te dejo ver las, las misas de joaquín afectó mucho eh, a tus redes sociales el, la cuarentena más, más.
1: Pero tanto que no me he repuesto hasta marzo de este año.
0: ¿A qué te refieres con que no te he repuesto? Pues
1: que, que, que se me descuadró todo el target. Te, te explico. <risa> explica, explica. Eh, empieza la cuarentena. Un sí. sábado. Un sábado de marzo... No, no recuerdo qué día de marzo, ¿no? Pero era pero un sábado. Claro, el domingo yo ya celebro misa eh, por Instagram, en directo. Sí.
0: Sí.
1: Nunca había querido hacerlo. O sea, nunca había hecho un directo en rollo misa, catequesis y tal, justo por esto que te estaba diciendo, ¿no? Porque, porque no era para ese perfil. Pero en ese momento surge esa necesidad. Y, y digo, tú, yo, yo tengo que responder. Tengo muchos seguidores, tengo que responder. Y, y entonces se junta que muchísima gente, pero muchísima gente está buscando una misa a la que poder ir porque de repente no pueden ir a la iglesia.
0: Uh -huh.
1: En pocos días subo 10.000 seguidores. 10.000 seguidores, fue una auténtica locura. Sí. Y, y nada, entonces ya empecé a, a hacer misas todos los días, todos los días a la una, a la una del mediodía. Entonces había gente que, que religiosamente tal, eh, esto, y luego gente que estaba trabajando, se me ponía de fondo como si fuese un podcast y a la una estaban en sus casas y con el, con el ordenador teletrabajando y de fondo el padre Joaquín celebrando misa. De eso había mazo, muchísimo. Y, y nada, ya finalmente, ya cuando cuando volvimos a las misas presenciales, yo dejé de celebrar y tal, ¿no? Sí. Entonces van pasando los meses del verano y digo, Tú, qué raro, qué raro. Es que no eh, ha habido un pico enorme de seguidores, pero esto no sube. Y de hecho, incluso algunos días bajaba un poco de seguidores. Y... Y yo pensando, ¿y esto por qué puede ser nada? Y la gente, había gente que me decía, tú, no te rayes, pero esto es, nos pasa a todos, no sé qué. No, 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 no. No, porque llegó la Navidad y todavía estaba en ese, en ese, ¿En ese en rol. Hasta que me di cuenta de lo del descuadre del target. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Que hasta tu abuela se hizo Instagram.
0: Bueno, o bueno, sea, lo hacía desde el mío, pero sí.
1: A igual. mi abuela le hago Instagram
0: sí. y lo mismo se me vuelve loca, pero sí. Todo,
1: sí. todo el mundo... Te o sea, todas el... las madres del mundo y abuelas se hicieron Instagram sí. en aquel momento. Sí. Gente que no lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en recomendados yo desaparezco. En ese momento desaparezco del, del, del perfil juvenil. Que claro. no era el que estaba buscando una misa en, en Instagram. Claro. Entonces, aparezco en otro sitio uh -huh. y desaparezco para toda esa gente. En febrero de este año me di cuenta... Y entonces eh, dije, esto hay que romperlo a saco. Hice una primera serie de un mes y medio sobre exámenes, otra con, sobre cómo, cómo descubrir al chico perfecto, y, y nada, estuve dos meses así, con, con contenido de este que solamente le interesa a un joven, y, y más en concreto a una joven, porque es verdad que casi todos los seguidores que tengo son chicas. Y, y, y ya he solucionado.
0: Y entonces ahora ya has vuelto a, a lanzar tu perfil otra y vez, ¿no?
1: Sigue, sigue habiendo un crecimiento, oye, orgánico, porque yo no soy de grandes picos, aquello fue extraordinario, y en algún momento que me ha recomendado algún influencer. Pero aparte sí, de eso, lo he visto. sí, sí, ha habido ahí un par de picos grandes, pero, pero bueno, por, por compartir contenido. O sea, yo jamás le he pedido a nadie, porfa, ¿me puedes compartir esto?
0: Y, bueno, al final estás expuesto, las redes sociales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que te están dando muchísima visibilidad, has llegado a 38.000 personas que te están siguiendo, están viendo tus contenidos, pero también tienes sus partes malas. Y es que estás expuesto, eh, de cierta forma, eh, a muchísima gente. Al final, en redes sociales todo el mundo recibe críticas. O sea, sea el que sea, la, mayoría, o sea, la gente recibe críticas porque la gente critica todo hoy en día. Has tenido muchos haters o has recibido muchísimas muchas críticas por la situación de ser un cura en redes sociales?
1: Pues mira, a ver, eh, sí hubo un momento que me mató. Aquella primera misa, se metieron como cuatro tíos. Yo, yo pensé, en plan, en mi cabeza ideal, dije, con una misa con comentarios. Para que la gente pueda decir también, oye, pues yo quiero pedir por tal cosa, pues yo quiero no sé qué, que digan un amén, no sé, ¿sabes? hay como por, in por interactuar. Pero yo no estaba mirando la pantalla. La tenía, de hecho, dada la vuelta, entonces yo no veía ni los comentarios ni nada. Yo estoy celebrando misa, yo no estoy mirando la pantalla. Vale. Y, y al acabar me doy cuenta de que se habían metido cuatro cretinos saco en los comentarios y luego la gente, como es como la gente no sabe lidiar con un hater, todo el mundo respondiendo no. Tú, pues no, pues no sé qué, pues tal. Entonces, una batalla campal,
0: la sí, gente dice, padre,
1: quite por favor los comentarios, aquello fue horrible. Vaya primera misa, claro, ya la segunda misa, ya quita los comentarios. Luego un colega me dijo que eran algunos de su clase de la uni. No me lo puedo creer, o sea, encima, surrealista. Pero bueno, en realidad... Sari, eh, he tenido muy pocos haters. O sea, algún mm. comentario en algún momento, poquísimo. ¿eh? También, es verdad que mi contenido es bastante friendly. O sea, no. Yeah.
0: Sí, es que, verdad que, que no. Que hay ayuda
1: no soy <ríe> claro. no, muy polémico tampoco. Y, y, trato, y trato de sí, de ayudar. Entonces, pero luego luego también es verdad que cuando ha algún hater, eh, paso absolutamente. O sea, es que no. O sea, se, Estoy convencido de que esa es, esa es la única manera de tratar. En algún momento he intentado convencer, tal, no, pero es que no... O sea, el que, el que directamente te prejuzga y te pone un comentario negativo eh, demoledor, que, que es personal, en realidad no tiene ganas... O sea, no quiere conversar, aunque le convencieses, da igual. Simplemente odia de estar. No, claro. Entonces, no, no tiene mucho sentido el diálogo.
0: Claro. Eh, bueno, y como te he dicho, al final, el año pasado, mi abuela encontró un pequeño refugio en, en tus misas. Entonces, eh, en ese momento en el que necesitábamos tanta ayuda, eh, consiguió una ayuda eh, por tu parte. ¿Has sentido que con tu cuenta, ya sea durante la pandemia o más adelante, has sentido que has ayudado a, a las personas? ¿Sientes como un feedback después detrás de tu contenido?
1: Mm, mazo, mazo. Pero muchísimo. Mucho, mucho. Eh, o sea, después de la cuarentena... Mucha gente ha venido a verme a la parroquia, la gente que, que me ha escrito, padre, ¿puedo ir a verte y tal? Y yo, claro, claro. O sea, gente que se ha venido a misa solamente para conocerme. Yo alucino, alucino. Y luego constantemente recibo mensajes, ahora cuando estoy hablando del perdón, de gente que me dice, eh, es que acabas de decir la clave de cómo puedo conseguir perdonar o de por qué no he perdonado todavía. O, o... o sea, yo alucino. También estoy convencido de una cosa, y es que no voy solo. O sea, cuando yo meto contenido en las redes sociales, yo llevo a Dios. Yo a él le pido lo le pido que te ayuda a
0: mejorar
1: claro. el engagement. Eso es. Entonces, el... imagínate si el engagement no es con la cuenta, sino en la vida de la persona. Claro. Flipas. O sea, no hay nada más grande que poder ayudar a la transformación personal de alguien. Esa persona a lo mejor no, no, no te va a conocer jamás en la vida, pero te va a estar eternamente agradecida. Yo se me he encontrado mucho. Luego hay gente que te escribe, me escriben parrafones para agradecer y también parrafones para pedir ayuda. Hay mucha gente. También hay gente que me escribe para poder venir a verme o lo que sea. No puedo dar para todo. No, es imposible. Pero, pero sí, sí vamos sí que lo siento. Mucho, mucho.
0: Los comentarios están que arden porque te está saludando gente de todas partes del mundo. les están diciendo que, ayudas, que les ayudas muchísimo... Y etcétera. Entonces, bueno, les animo que si tienen alguna alguna pregunta, al final de la, de la entrevista contestaremos a, a alguna de ellas, por si alguien tiene alguna pregunta. Pero bueno, estás teniendo unos comentarios increíbles. Todo el mundo por aquí te quiere mucho. Eh, vale, y, y entonces ¿has, has crecido en redes sociales brutalmente. O sea, has tenido de repente muchos seguidores y sigues creciendo. ¿No? ¿Qué, ¿Qué sensación te genera eso? ¿No te da un poco de...? de vértigo o que ¿tienes planes para futuro con las redes sociales?
1: Eh, no la verdad es que tampoco mucho o sea planes así como a futuro voy voy haciendo o sea sí que tengo un plan de, de generación o como sería de contenido ¿no? de generar y publicar y tal pero pero no no porque también es verdad que no es mi tarea principal que yo tengo una parroquia es un cura de parroquia normal yo bajo, tengo mi misa con mis abuelitas, tengo mis grupos de jóvenes, tengo mis excursiones, mis misiones, o sea, que hago todo este tipo de cosas, pero además quiero poder ayudar más allá todavía de la parroquia. Entonces, entonces bueno, eso, eso también mola mucho porque eso me da mucha visibilidad. Aquí en Madrid la tengo, es mucha la gente que me reconoce en sitios y, y también hace que cuando monto algo presencial pues venga más gente. O sea que, que si yo monto, si por ejemplo, eh, retiros para jóvenes y tal, viene gente pues incluso de toda España. Este este curso, y hemos estado en pandemia, he montado tres retiros para jóvenes de retiros espirituales y para jóvenes, y han sido cada uno de 30 miembros y en medio de la pandemia. Y en el último ha venido gente hasta de Barcelona Zamora, he flipado mucho Eso es muy Al bonito final,
0: Es muy bonito, pero justo Yo te quiero preguntar, porque parece desde fuera no, no te puedo afirmar, porque no lo sé Pero parece que El tema iglesia y religión eh, Como que los jóvenes están Un poco más alejados a lo mejor, por ejemplo, que las personas Más mayores uh -huh. eh, esto, ¿Tú crees que a través de las redes sociales Puedes conseguir un cambio en eso? ¿O has visto un cambio que tú hayas podido realizar En esto?
1: Sí Sí, 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 sí. Sí, cuando, cuando yo entré, eh, yo me sentía tremendamente solo, súper solo y subiendo un contenido muy solo. Eh, gracias a la pandemia, muchos jóvenes cristianos de, españoles se han puesto las pilas a saco. Y ahora mismo somos una, una red, es verdad que una pequeña red, a lo mejor como de siete, ocho, nueve personas. Que, que estamos subiendo contenido, que somos referente para otros jóvenes católicos de España y del mundo. Y eso está siendo muy bonito. Ese cambio ha ido ocurriendo. Eh, o sea, que ha hecho como que nos pongamos un poco en marcha, ¿sabes? Sí. No, yo creo que, que la Iglesia... O sea, no, no digo que todos todos los curas tengamos que estar en Instagram, porque esto también pues es como todo. Pues tampoco todos podemos estar en... En los colegios, ni todos podemos estar en un hospital, ni todos tenemos por qué estar en una parroquia o dando clases o, o, o con los pobres. Hay carismas. O sea, que, que cada uno siente como dónde está su lugar, ¿no? Pero ahí sí que creo que, que deberíamos de ir creciendo y estar abiertos a poder estar ahí y ayudar a la gente. Porque es verdad que tu círculo de, de ayuda se amplía mucho con respecto a lo que normalmente tienes.
0: Claro. Eh, y bueno, al final el mundo evoluciona, eh, todos estamos evolucionando, y bueno, además, por ejemplo, se nos ha puesto una pandemia en medio que nos ha obligado a hacer cosas que nadie había hecho antes o que no nos habíamos planteado de todo hacer. Por ejemplo, un ejemplo son tus misas a través de Instagram. ¿Crees que con esta evolución digital, que es un poco imparable, eh, la, la iglesia va a evolucionar? Es decir, por ejemplo, ya has empezado a dar misas a través de Instagram. ¿Ves posible una evolución dentro de, de la iglesia más hacia lo digital.
1: Sí, 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 sí. Y es muy posible. Es muy posible. Yo creo que, que en realidad eh, todos nos hemos puesto a las pilas. O sea, es como, como muchos negocios que de repente han descubierto que, que la comida en el, en el, como, vamos, en el comedor, ...cualquier sitio de hostelería y tal... ...oye, pues es que no han podido llenarlo y no sé qué... ...ya han ampliado cocinas... ...y entonces han descubierto que su punto fuerte... ...es tener, estar en Globo... ...y empezar a comercializar on, online... Y, ...y hacer comida a domicilio, ¿no? Pues, pues yo creo que esto también para nosotros... ...también nos hemos puesto en las pilas... ...como cualquier negocio tradicional... ...hemos puesto en las pilas... ...muchas parroquias están emitiendo ya regularmente... Aunque, también es verdad que el punto fuerte de la Iglesia, y el mío, también el mío, es el tú a tú. O sea, que es que, claro. en realidad, o sea, el mundo bueno, de la pantalla... Yo vivo eso muy yo negro, creo que dentro, en todos los
0: sectores. Al final, obviamente, no hay pues, nada como lo presencial.
1: Ahí está. o sea que, que Y no creo que nunca se pueda llegar a sustituir, eh, por muy avanzado que esté esto. Porque el, claro, claro. el hombre es... es también, o sea, no somos almas que nos comunicamos, sino que yo necesito mi cuerpo para comunicarme. Y, y yo estoy contigo, te doy un abrazo, te toco la mano. O sea, es que ese tipo de cosas no es sustituible de ninguna otra manera.
0: Claro, pero por ejemplo, ¿te ha cambiado el mundo digital a la hora de pues, tratar con las personas por, eh, o realizar ciertas acciones? Yo me acuerdo, por ejemplo, que me, me encantó cuando una vez estuvimos hablando tú y yo eh, presencialmente que estuve y bueno eh, me, me dijiste bueno pues te vas a ver mis eh, stories de, de motivación para eso te ha, te ha cambiado ahora eres diferente con, en, en estas situaciones así como lo fuiste conmigo
1: no yo, yo creo que no yo creo que sigo como ya estaba yo metido en todo esto uh -huh. pero sí sí es verdad que por ejemplo tengo mayor facilidad para los encuentros eh, virtuales. Antes lo veía, o sea, para mí era un tostón tener una llamada, una videollamada con alguien. Yo acompaño a mucha gente eh, personalmente y, y lo mío siempre ha sido presencial. La gente ha venido, ha venido a hablar conmigo, tal, pero, pero a veces había alguien que estaba en Erasmus, alguien que estaba expatriado, lo que fuese, ¿no? Y, que, y, y las videollamadas esas como que siempre eran. Mmm, bueno, pues ahora yo creo que, que sí que entiendo un poco mejor cómo funciona eso. O sea, o por lo menos me siento más cómodo en... ahí, ¿no? Hablando con una persona así antes, ¿no?
0: Claro, bueno, lo dices como si fueras como si fueras mi abuela, pero en realidad tú eres...
1: Soy tu abuela.
0: Jovencísimo. O sea que...
1: Soy un chaval.
0: <risa> eres un chaval. <risa> vale, bueno, eh, también he comentado que no he dimensionado nada a lo largo de la entrevista, que tienes un podcast. Oh, sí, sí, sí. ¿Por qué te lanzas? A... O sea, empiezas en Instagram, lo petas en Instagram, te lanzas un podcast. ¿Por qué te lanzas ahora a hacer un podcast?
1: Y el podcast es la joya de la corona, lo está petando. Pero... ¿Sí?
0: ¿Tienes sí, 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 sí. muchos oyentes? Uh
1: -huh. Sí, vamos, no sé, eh, no soy, yo qué sé, o sea, no sé, un podcast así famoso como este de psicología, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero, o un Mentes Expertas o algo así, yo qué sé. Eh, pero, bueno, que sí, que tiene un buen número de, de, de escuchas todas las semanas. Eh, pues esto surgió porque cuando, cuando fui a quitar la misa de después de la pandemia, uh -huh. eh, un montón de gente fue como, padre, no, por favor, me estaba ayudando muchísimo, sus homilías, no sé qué, cómo habla, qué tal... Eh, por favor, no deje de celebrarles sí, y a ver lo que dices, no voy a estar aquí celebrando misa toda la vida eh, online, me muero. Entonces pensé, mira, pues es mi oportunidad. Yo ya le había dado ahí como alguna vuelta al tener un podcast y dije, venga, pues sala, pum, a grabarlo. Eh, es un parto semanal porque me cuesta mazo, lo grabo los domingos por la noche para que el lunes esté calentito y la gente pueda escucharlo yendo a la uni o al trabajo donde sea, pero, pero sí. Y, y es distinto. Es distinto porque el podcast también está concebido para, para que la gente que necesita un contenido un poco más espiritual como, sí. y, y más sólido, más fuerte, pues lo tenga. En un lenguaje bastante distendido, eh, como muy abierto, y, y es todos los lunes. Y se llama Al Lío, y está en todas las plataformas.
0: Eh, Qué bien se te da... Ya le estás cogiendo el truco, ¿eh? Le estás cogiendo el truco. Que dices que se te da fatal, pero le estás cogiendo todo el truco. Eh, vale, y bueno, ya voy a ir terminando para pasar a las preguntas de los metrículos y al final de la entrevista. Eh, pero tengo una última pregunta. Eh, ¿Te has encontrado alguna anécdota o historia? que te haya llamado la atención en redes sociales en plan que digas eh, la típica anécdota que cuentes o que digas esto me ha sorprendido mucho de un cura en redes sociales o de un sacerdote en redes sociales. Que yo digo cura, pero tú dices sacerdote.
1: Eh, a ver. Eh, es que hay que, varias cosas, pero igual no, no son exactamente lo que, la pregunta que me has hecho. Pero, pero sí, a ver. Diría que lo más, lo más guay que me ha pasado eh, gracias a Instagram ha sido conocer a gente muy interesante. O sea, empezar a seguir a alguien uh -huh. y, y que me ha parecido interesante por las redes y que nos fuésemos haciendo insta amigos y un día quedásemos.
0: ¿Y eso no te da miedito?
1: No. A mí, me da miedo. No. A, a mí no. A mí no porque, porque suele ser a un nivel profesional entiéndeme, profesional. Y luego como también somos un poco gremio, o sea, no, no digo que sean curas, su suele ser gente normal, pero sí cristianos o más implicados y tal. Entonces, eh, pues no, no, no. Y luego que es gente que genera contenido, que suele ser gente pues que ya está verificada, ¿no? De alguna manera. sí. sí. Entonces, así me he encontrado con, con mi amigo Fede, un argentino que es coach y, y, y que es un tío, me pareció increíble, Quique Delgado, que es un mexicano que, que él, es, él, es, él es creativo y, y, y de diseño y tal. Y, y cuando vino a España por primera vez, quedamos. Y pasamos toda la tarde, yo le enseño un poco el centro de Madrid y tal. Y de hecho, el, mañana, mañana el sábado, el domingo, nos vamos a encontrar porque viene de vuelo y me ha dicho... Oye, ¿va, ¿vas a estar y tal? digo, claro que sí, sí, pásate por mi parroquia, luego te llevo yo a la estación y no sé qué. Y, y así, una deportista de élite, que hace poco la, la conocí porque ella empezó a seguirme y, y quedé con ella hace poquito también por, porque me pareció una tía súper interesante. Entonces, eso, eso es como de lo mejor. Desvirtualizar, es, son las cosas que más bonitas. Y Pablo, España, Pablo España, que es el, el fundador y promotor... De la tribu Seekers, que es una plataforma de emprendimiento, gente, no, no de emprendimiento, como gente inquieta, eh, va mucho, la tribu Seekers. Y eso es lo primero. Y luego lo segundo, así como que me ha llamado mucho la atención, es que eh, Instagram me engaña. Y ¿Por qué? cuando. O sea, es como que nos hace bajitos.
0: ¿Bajitos? Literalmente
1: bajitos.
0: Sí. Porque Acabas entonces yo. Lladísimo. Entonces yo pareceré. ¿eh?
1: que cuando conoces a una persona que solamente sí. la has conocido por Instagram, siempre sí. es mucho más alto de lo que parecía.
0: Esa es tu anécdota que me cuentas es, sobre las redes sociales. Es una
1: anécdota, es una anécdota. La gente cuando me, cuando me ve me dice, oye, pero qué alto eres. Verdad es verdad que soy alto. Es que tú eres conozco.
0: altísimo. A ver, sí, una pero, cosa pero, es esa, Pero, que pero tú gente, eres una que persona muy parte, alta.
1: Pero que, que luego yo he visto a otros y, y, bueno, por lo menos a la gente más alta jamás te imaginas que sea tan alta. Esto es una charrada, pero que siempre me ha hecho mucha gracia.
0: Pero es que tú eres muy alto. Pero, pero que también has estado
1: con otros altos.
0: Vale, vale, vale. Yo sí, conmigo no les pasará. Lo mío sí. será un poco a la inversa. Pero no, es que soy muy, muy no, bajita.
1: No lo comprobas, eh, sí.
0: Vale. Te voy a hacer una última pregunta, que no tenía en el guión, pero estoy viendo que nos hacen muchas preguntas relacionadas, pues no, no están relacionadas con el eh, pues, un sacerdote en redes sociales, ni las pero, redes sociales, pero sí son relacionadas con la religión. ¿Te hacen muchas preguntas a través de redes sociales relacionadas con la religión? O sea, te hacen preguntas, eh, pues, a ver, no, no a lo mejor, no te van a preguntar, ¿existe Dios? ¿Por qué existe Dios? Cosas así, ¿sabes? Pero a lo mejor a veces, sí, un poco, que a veces, sean un poco. Sí.
1: Pero en realidad las eludo. Porque, mira, si lo que quieres es eh, responder algo del catecismo, pues búscalo. Y te lo buscas en Internet, googleas y ya está. O sea, eh, no puedo perder fuerzas escribiendo catequesis en, en párrafones. Y de, de porque qué la iglesia no sé qué, dedícate tú aquí a escribir el párrafón. Me llama mucho. Eh, si es una pregunta personal, sí, intento responderla. Sí, vamos, siempre. Intento, intento. No digo que llegue siempre, pero siempre intentaré responderla si puedo.
0: De acuerdo. Sí. De acuerdo. Pues es algo que en realidad no tenía en el guión de las preguntas, pero ahora mismo se me ha se me ha venido a la cabeza, porque al final sí que es verdad, yo me acuerdo cuando yo estuve contigo en catequesis que te hacía muchas preguntas también relacionadas con... Que al final se te vienen muchas preguntas a la cabeza y mm. no siempre lo haces... Hay gente que lo hace un poco por... No, no por molestar, pero tú no sé si me entiendes, como que un poco por picarte por las sí Sí, sí. En... Pero bueno, eh, por eso te preguntaba, porque supongo mm. que te llegarán muchísimas preguntas de ese tipo, ¿no?
1: Sí, en realidad las menos, ¿eh? las mismas ¿Ah, sí? sí sí o sea en plan pero pero por lo que te digo a lo mejor otro compañero mío que tenga temas como más así más de y por qué claro, no sé qué
0: claro, pues claro.
1: Ahí sí que me llegan más a mí Porque me llegan más un poco de... personal o sea, ahora mismo con el tema del perdón ya pues hoy, hoy he hablado sobre lo de mmm, lo de perdono pero no olvido um, o sea en qué consiste eso pues claro, pues te pueden preguntar, ya, pero ¿y si resulta que yo estoy en una relación y no sé qué todavía? Bueno, pues ahí sí que entro. Eso es
0: distinto. O sea, que tú eres medio un psicólogo.
1: Eh, no, en, no. Porque, en, redes enfoco, en realidad lo enfoco siempre desde... Lo
0: enfocas siempre hacia, hacia sí. Dios, claro. Que
1: lo que está de fondo, a lo mejor no hablo de Dios eh, específicamente siempre, pero está de fondo está siempre el pensamiento que es cristiano, claro.
0: Claro. Claro, bueno, pues hemos terminado con mis preguntas, las preguntas que yo te había preparado. Bravo, eh, va, eh, bravo. vamos a ver, porque eh, es, creo que es la entrevista con más más comentarios de mis MetriLives. Entonces voy a, a ver si tú, si quieres, eh, ve, si encuentras ¿Tú, alguna tú, tú, pregunta. Acá. Y...
1: Está, está Grillex. Está, este, este tío es un máquina. Hola, Guille. Es, es que es rapero. Rapero. rapero <risa> rollo tal, tal.
0: <risa> Hola, Grillex. <risa>
1: Eh, que te acabo de ver, ¿qué pasa? Eh, sí,
0: a ver, adelante, voy adelante. A, eh, bueno, me preguntan que si vienen a Madrid si te pueden conocer.
1: Eh, sí, sí, sí. sí. Quien venga, yo estoy en la parroquia San Clemente Romano, ahí estoy. Vamos, que si alguien quiere venir, que me escriba antes por Instagram y dice, padre, voy a ir el domingo. Eh, ¿Va a estar? Ya está. Pues, no. Así de vale. fácil.
0: Eh, ¿Qué opinas sobre interactuar con tus catequizandos en redes?
1: Eh... Uf. pues que, que no, que para eso me hago un grupo de WhatsApp. O sea, los catequizandos para que no lo sepa es la gente que está dando catequesis. Pues para eso sí. te haces un grupo de WhatsApp y ya está, porque a no ser que tengas una no, es como que tuvieses una comunidad de 200 chavales Pero
0: interactuar o... que se, supongo que se refiere a que te a que por ejemplo te comenten y esas cosas, imagino, supongo. Que... O o sea, no bueno, es que no no sería sé eso.
1: Que... Bueno, puede ser. No, claro, entonces, eh, sí, eh, pues na, vamos, no, no ningún problema. Si uno pone un comentario o lo que sea, pues muy bien, qué guay.
0: Pues like, like al comentario. Ahí está. Eh, ¿Cómo se llama el podcast? Bueno, ya lo has dicho, pero
1: al lío, pues, pues, al lío lo tienes, tienes ahí en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, todo.
0: Todo lo tienes ahí. Eh, uh... Ahí esta me hace gracia. Si Instagram fuese un apóstol, ¿cuál sería?
1: Instagram, no, tú, Instagram no puede ser un apóstol, Instagram <risa> es un tirano, es, o sea, Instagram es, el, es, es Roma, Roma en la época de los apóstoles, pues eso, es, es el que todo lo domina y, y tiene las vías de comunicación y te dice, hoy pasas por aquí, mañana no, y, y tiene un algoritmo que te rompe.
0: Complicado, sí. Eh, a ver, es que hay muchísimos comentarios pero bueno, la mayoría son todos eh, sí, no son tan
1: enfocados hacia esto, ¿no?
0: son, son todos súper bonitos de que les has ayudado mucho después de la pandemia Qué bueno. y, no sé si hay más preguntas eh, otra era relacionada con los haters pero ya hemos contestado a esa pregunta que no tenías muchos haters que los tuviste en tu primera retransmisión, pero que poco más y creo que no hay más
1: eh, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Esta no voy a responder.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Es que me... vale. ¿A ¿Dónde
1: subir? La ha subido Sandra Garciale. Pues lo voy a decir. Porque, porque así hago public. Una serie sobre Jesús que se llama The Chosen. The Chosen. Y que me pareció pepinísima. Pero vamos, espectacular. Bueno, pues en todos los capítulos he llorado. En todos. Eh, ¿En increíble. Sí, No está en Spotify, digo, en, en Netflix ni nada de esto. Es una página web random. Es muy buena, muy buena. Nada, pues era eso.
0: Ay, me preguntan si escuchas más podcast. Aparte del sí,
1: sí, todas las mañanas eh, escucho uno de noticias, eh, escucho a, mucho a Munilla también, que es un obispo que sigue, o sea, tiene contenido como muy de análisis, análisis religioso, social. Eh, escucho uno sobre todo uno de historia, lo que pasa es que son capítulos muy largos y entonces tengo que dejarlos como para los viajes. Eh, Metapodcast, también he escuchado muchos para, para aprender a, a grabar podcast o a, o a vamos, a, pues cómo, cómo se mueve el mundo del podcast. Y yo creo que... Ah, y es de mi cuñada. Mi cuñada sacó un podcast con una amiga suya, se llama, se llama Armadas y Peligrosas. <risa> es divertidísimo. Estas mujeres hablando de familia te partes.
0: No, me, lo, me lo voy a apuntar para escucharlo.
1: Armadas y peligrosas.
0: Vale, me lo apunto. Y bueno, creo que no nos hacen más preguntas así que voy a pasar a la última parte del MetriLive, que es que te voy a hacer una pregunta sorpresa que nos dejó nuestro anterior, metri, nuestro, nuestro anterior invitado en los Metrilives que te la voy a leer. Cuando estábamos encerrados por COVID-19 ¿Qué fue lo primero que querías hacer cuando, cuando terminase la situación y pudiese salir? En plan, cuando se acabase la pandemia. Bueno, en ah, la cuarentena.
1: Qué pregunta más guapa.
0: Es que contestaría todo.
1: Sí. Eh, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo, lo que más de lo que más ganas tenía era de volver a ver en mi iglesia con su gente.
0: Claro, porque o sea, al final tiene que ser un poco duro, ¿no? Verlo sí, todo vacío
1: todos los días. La iglesia todos los días vacía y tal. Entonces, claro, ahora, ahora disfruto. O sea, mi parroquia es gente entrando y saliendo todo el día. Y claro. cuando lo veo así, disfruto. Aquel momento fue como de vacío brutal. Es decir, joder... Eh, o sea, sí, iba en aquellos días, tenía que ir a visitar a gente, a sus casas, por, por, por enfermos o porque les que tenía que llevar la comunión o lo que fuese. Pero, pero vamos, estaba todo el tiempo en la iglesia. La iglesia la tuve siempre abierta, siempre. Y, y todos los días pasaba alguien que por alguna necesidad. Pero, pero yo lo que quería era eso, volver a verlo todo como lleno y tal. Y, sí, entonces, ahora cuando... Estoy feliz.
0: Muy bien, me alegro mucho. Ahora, te toca dejar a ti una pregunta eh, para nuestro próximo ah, invitado, que no sabes quién es.
1: Claro, como me la han hecho a mí, yo claro. la...
0: Puede ser de lo que sea, ¿eh? no tiene que ser del COVID ni de lo que tú quieras. Hay libertad absoluta.
1: Eso, es. Eh... Vale. ¿Cuál es la manera en que más ayudas a la gente.
0: Joder, es complicada también, ¿eh? ¿Cuál es la manera en la que más ayudas a la gente? Sí, sí. ¿Tú qué, o sea, ¿tú qué dirías?
1: Yo, pues, en un ámbito así presencial, o sea, en el cara a cara, en los diálogos, así pues, es como más ayuda a la gente. Si no sé, ¿te parece muy complicado, o qué?
0: No, pero a ver, me lo preguntas a mí, ¿cómo ayudo más a la gente? Uf, no sé. O sí. sea, tampoco tengo algo enfocado en ayudar. O sea, me gusta ayudar a la gente, pero no es que haga algo enfocado en ayudar sobre, bueno
1: pues quizá esa sea la clave de la pregunta
0: entonces quizás soy una mala persona no, no vale 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 no pero me parece buena pregunta porque...
1: a lo mejor resulta que es una persona que ayuda a mazo o a lo mejor es alguien que dice tú no ayudas a nadie
0: a ver o sea. obviamente que sí bueno yo ayudo no quiero quedar aquí como una mala pero pero eh, me parece me parece buena la pregunta me parece bueno. bueno.
1: Hemos pasado pues, de rara y buena,
0: está bien. Sí, 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 A ver, rara y buena, y rara y buena las dos sí. cosas, en plan complicada de responder así en un momento, ¿sabes? Por
1: pues sí. lo me refiero.
0: Sí. Cierto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, padre Joaquín, aunque yo siempre te llamo Joaquín. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo Ha sido genial poder tenerte con nosotros en Metricool Ha habido muchísimos comentarios eh, Que les ha encantado esta Esta entrevista Así que el que quiera saber más contenido Sobre todo lo que nos ha estado contando El padre Joaquín hoy podéis seguirle en su, en su Instagram Joaquín con C-O-N-P Y pues hasta la próxima
1: eh, sí. sí, sí, sí Gracias a todos y muchísimas gracias Sara eh, oye, súper alegría eh, verte. Mm, aquí mismo, por donde sea, ¿eh? Pero en sí, todas sí, sí. partes.
0: Ahí está. Besazo. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego, ¿Puedo? Metricules.